0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell, Christina Maria Schappe aus Kopenhagen. Hallo Christina, wie geht's dir? Hallo Emanuela, danke, danke, wie geht's gut? Ich hoffe, dir auch. Ja, sehr schön. Ich freue mich, dass du heute hier dabei bist. Aus Dänemark hatten wir auch noch keine bis jetzt gehabt. Auch wenn hier von mir zu dir ist, nur, kann ich über
1: die Ostsee gucken und dann bin, sehe ja, ich stimmt. in Dänemark sozusagen. Stimmt, so weit ist es gar nicht. Ne? Ja, richtig. Rostock fährt ja auch eine Fähre.
0: Ja, von Rostock hier, jede zwei Stunden. Ich wollte unbedingt mit dir über Färben sprechen. Aber erstmal erzählt uns bitte, wie hast du mit Nähen und Quiltern angefangen und dann, oder vielleicht, ob das alles zusammenhängt mit dem Färben oder was war erstmal? Färben oder Quiltern oder Nähen?
1: Also, ja, was war zuerst? Also überhaupt zum Nähen oder ja auch Patchwork gekommen bin ich. Ganz zufällig tatsächlich über einen Auftrag, einen Kundenauftrag, den wir vor vielen, vielen Jahren in Hamburg hatten. Und zwar, jetzt muss ich einmal kurz ausholen. Ich hatte viele Jahre mit einem Kollegen zusammen in Hamburg ein Atelier und wir haben Bühnendekorationen hergestellt. Ich bin eigentlich Theatermalerin und wir waren halt haben selbstständig gearbeitet und haben im Prinzip Requisiten, Bühnenbilder, Hintergründe, Spezialanfertigungen, sage ich mal aller Art angefertigt, so für Fotografen, für Theater, Film, Museen, alles Mögliche. Also vor allen Dingen eben auch Spezialrequisiten. Und wir hatten einen Auftrag für eine Firma, die Stifte vertreibt, also Filzstifte, sage ich mal, eine große deutsche Firma. Und die hatten ein Projekt, wo es um Textilstifte ging. Und da brauchten die Beispiele, um diese, diese Stifte halt auch ja, bewerben zu können. und da hatten wir uns ausgedacht, Stoff halt zu bemalen mit diesen Stiften. Das haben wir auch gemacht. Und dann habe ich daraus Teddybären genäht, die dann eben, ja, im Prinzip war das schon Patchwork, war mir jetzt gar nicht so klar. Und für die Hände und für die Füße von diesen Bären brauchte ich speziellen Stoff. Ich hatte damals gar nichts. Also der Stoff, den ich hatte, war ja weiß und ich wollte aber dunkle Fuß- und Handflächen haben. So. Und dann bin ich in Hamburg in einen Patchwork-Laden gegangen. War ich also noch nie zuvor betreten, so ein Geschäft, weil, ja, keine Ahnung, hatte sich einfach nicht ergeben. Und ja, und dann habe ich diese Regale gesehen mit diesen Stoffen, mit diesen nach Farben sortierten, bunten Stoffen. Das hat man ja so in der Form wie in den Patchwork-Läden auch. In den großen Kaufhäusern nicht unbedingt. Die sortieren die Stoffe ja mehr so nach Sorten, glaube ich, und nicht nach Farben. Aber Patchworker machen das ja nach Farben. Und ich fand es großartig. Weil am meisten
0: die Patchworker benutzen, am meisten nur eine Sorte Stoff, die Baumwolle. Eine Sorte Baumwolle. Aber wenn genau. du Klamotten nähst... Benutzt man Jersey, benutzt man Baumwolle, benutzt man Linen, benutzt man Seide, alles. Und wenn du die gehst in ein Laden, du denkst, erstmal glaube ich, ich will mir ein Wollen-Jersey-Stoff kaufen oder so. Und deswegen ist das so sortiert. Aber nach Farbe sieht viel besser aus.
1: Ja, und das hat mich natürlich angesprochen. Und ich habe dann da auch meine Stöffchen gekauft. so Erstmal nur ganz wenig, ich brauchte ja nicht viel. Aber da war ich natürlich dann schon mal angefixt, sozusagen. Und ich hatte mir auch vor vielen Jahren mal ein Patchwork-Buch gekauft. Das war dieses, ich glaube, es heißt einfach nur Patchwork. Also ich glaube, die englische Ausgabe ist von Cave Facet, ist das Glorious Patchwork, ist das, glaube ich. Die deutsche Ausgabe, ich habe mir das nur wegen dem Umschlag gekauft. Da ist halt so ein toller, bunter Quilt abgebildet, eben mit so ganz knallbunten Vierecken. Und das habe ich mir gekauft und dachte, das machst du nie. Du bist ja nicht bekloppt hier. Stoff kaufen und Kleinschneiden und wieder zusammen machst du nie. Aber die Farben waren so toll. Naja, und nun, nachdem ich in diesem Patchwork-Laden war, habe ich mir dieses Buch nochmal vorgenommen, habe gedacht, boah, das musst du ausprobieren. Ja, und da war es dann um mich geschehen. Und dann bin ich halt dann nochmal hin. Und dann fing der Kaufrausch an den Stoffen. Und so habe ich halt angefangen, wirklich im Prinzip ganz klassisch, dann so einen einfachen Quadratequilt, eben so einen von K. Facet nachzunehmen. Und ja, so nahm das Unheil seinen Lauf, sozusagen. Mhm. Seitdem bin ich stoffinfiziert. Und diese ganzen Färbe und Experimentiertechniken sind dann nach und nach dazu gekommen tatsächlich. Und ich bin jetzt, also ich habe wahnsinnig viel Stoff, das kennen ja einige wahrscheinlich, aber ich gehe jetzt immer mehr dazu über, meine Stoffe selber zu färben oder eben auch zu bedrucken. Ich mache auch Siebdruck und bin grundsätzlich immer interessiert an Techniken, an Ausprobieren und kombiniere halt gerne Unterschiedliches. Also ich kaufe mittlerweile gar nicht mehr so viele Musterstoffe, sondern das sammelt sich so. Ich kriege auch manchmal was geschenkt oder ich tausche was, so mhm. verwehrte alte Kleidung. Und ja. färbe mir das, was ich brauche. Also für mich ist es mittlerweile leichter, wenn ich sage, ich brauche die und die Farbgruppe, mir das dann zu färben, als das jetzt unbedingt zu kaufen.
0: Du hast auch bestimmt große Erfahrung mit den Farben und da kannst du dir selber mischen und hast der Farbton, die du dir da vorstellst und die du da benutzen willst. Und wenn du sagst, okay, ich brauche zehn Meter, dann färbe ich mir zehn Meter. Weißt ja, du?
1: tatsächlich. Und wie ich, ähm, mir
0: so oft passiert, ich habe etwas angefangen zu nähern hier von meinen Stoffen und dann, ich rechne nicht, ich lege nur los, weißt du? Und dann auf ja. einmal war alle und die meisten sind Stoffe, die waren von, weiß nicht, zwei, drei, auch wenn von letztes Jahr waren und dann hast du das nicht mehr.
1: Ja, das ist richtig. Wobei ich persönlich sehe das ja sehr locker, weil ich mir halt immer denke, das ist ja eigentlich das Grund, Ding von Patchwork auch, wenn etwas fehlt, letztlich zu improvisieren und es zu ersetzen. So von daher, ich persönlich finde das nicht schlimm. Ich rechne auch nicht. Ich fange einfach an und mache und sehe dann zu, dass das passt, weil so war es ja früher auch. Die Frauen haben das genommen, was sie hatten und wenn was gefehlt hat, wurde halt was anderes angestückelt. Und das hat ja dann auch seinen Charme. Aber ich verstehe das sehr wohl, wenn man ein Werkstück arbeitet, was dann wirklich auch so sein soll und wo es darauf ankommt, um, im Design, dass die Stoffe gleich sind, dann ist es natürlich ärgerlich. Und ich bin jetzt auch nicht so erfahren im Färben, dass ich, und ich glaube, selbst die Profis kriegen das nicht hin, dass ich, wenn das mal passieren sollte, mir exakt die Farbe nachfärben könnte. Ich glaube auch, das kann niemand. Ist ja auch, wenn man Wolle kauft, Lieber immer zwei, drei Knäuel mehr, weil du kriegst die Charge nicht mehr nachgekauft unter Umständen. Also mhm. von daher, ja. Aber ich finde das ganz schön. Also wenn mir was fehlt, dann, dann gucke ich halt, was ich habe an Stoff und äh, versuche, das mir so in etwa hinzufärben. Und das macht mhm. dann auch Spaß. Machst so. du die Rezepte,
0: wenn du eine Farbe machst? Schreibst du dir da, ich habe von der und der gelb und grün und so zusammen reingemacht?
1: Ja, ich habe so ein, ein Buch mal angefangen tatsächlich und habe mir das auch aufgeschrieben. Aber häufig geht es dann irgendwann mit mir durch und ich fange dann einfach nur noch an zu, ja, dann mische ich das eine Töpfchen in das andere und hier und da und schreibe es mir manchmal auf den Zettel. Dann finde ich den Zettel nicht und häufig kann ich es dann doch nicht mehr so richtig nachvollziehen. Also ich könnte nicht jetzt zum Beispiel gefärbte Stoffe verkaufen. Gibt es ja auch. Ne? Gibt ja Frauen, die dann auch selber färben und das verkaufen. Und wo ich dann wirklich auch einer Kundin sagen könnte, ach, das war das und das Grün, das kann ich nochmal reproduzieren. Zumindest so 98 Prozent, das könnte ich nicht. Mhm. Aber es ist natürlich so, wenn man viel mit Farben umgeht, oder ich komme ja auch aus der Malerei, das ist letzten Endes ja auch Farbmischen, ist ja immer das Gleiche, wenn du so willst. Dann hat man natürlich ein gewisses Grundwissen und eine Erfahrung. Kaltes Gelb mit kaltem Blau ergibt, die und die Grüntöne oder ein warmes Blau mit einem warmen Gelb, andere Grüntöne. So, Man hat natürlich ein bisschen Erfahrung dann schon. So Von daher, das klappt dann schon. Aber nie hundertprozentig reproduzieren könnte ich es nicht.
0: Jetzt Muss bist du hier auf eine ganz interessante Piste gegangen, weil ich bin nicht so der Farberfahrene. Sag mal, was ist der Unterschied zwischen warmgelb und kaltgelb? So habe ich ehrlich gesagt noch, glaube ich, oder bewusst wenigstens noch nicht gehört. Dunkelgelb und hellgelb und gelb-orange. So etwas habe ich gehört. Aber mhm. warm und kalt bei einer Farbe, was bedeutet das? Wieso ha, ist das ein Gelb warm und ein der andere ist kalt? So wie bei Licht oder wie soll ich mir das vorstellen?
1: Ja, das kann man sich ein bisschen so vorstellen. Das ist jetzt natürlich eine echte Herausforderung. Wir haben ja hier gar kein Bild und normalerweise würde ich jetzt einen Farbkreis rausholen. Da kann man das natürlich schön sehen. Ja, aber im Grunde ist es so, Farben so also haben ja ganz viel auch mit Wahrnehmung zu tun. Wie nehmen wir Farben wahr oder eben auch Licht, warmes Licht, kaltes Licht, ganz klar. Und wenn du dir vorstellst, jetzt mal, oder wir stellen uns vor unserem inneren Auge mal so einen typischen Farbkreis, das kennst du ja wahrscheinlich auch, wo die Farben so angeordnet sind, vor. Und man würde so grundsätzlich, so ganz einfach zum Beispiel sagen, dass die Hälfte des Farbkreises, wo Gelb- und Blautöne sind, tendenziell eher die kalten Farben sind. Und wo es dann in Richtung Orange-Rot geht, das sind die wärmeren Farben. Und wenn ich jetzt von einem kalten Gelb spreche, wäre das für mich jetzt zum Beispiel so ein Zitronengelb, sowas in die Richtung, also Gelb, was schon ganz leichten grünlichen Anteil hat. Und ein warmes Gelb würde dann vielleicht ein ganz bisschen Rot schon wieder haben. Also in Richtung Mandarine schon fast Orange, ne? also so indisch-gelb. So, ja, das wäre dann so für mich ein warmes Gelb. Und je nachdem, wie man diese Ausgangsfarben mischt, ergeben sich dann natürlich auch andere Töne. Also je nachdem, welches Gelb und welches Blau ich nehme, werden meine Grüntöne völlig unterschiedlich
0: mhm. ausfallen.
1: Von ganz knalligen Frühlingsgrün zu eben mehr sowas Olivgrün, je nachdem. Das lernt man dann irgendwann oder einfach beim Malen oder eben auch, beim, wenn man das öfter macht. So, Das sind Erfahrungssachen.
0: Hast du eine Lieblingsfarbe und eine Farbe, die du gar nicht magst und wenig benutzt? Also eine
1: richtige Lieblingsfarbe in dem Sinne habe ich nicht, weil für mich sind Farben eigentlich immer etwas, was zusammenspielt. So, also es sind mehr Farbkombis. Aber ja, es gibt natürlich Farben, zu denen ich dann auch gerne immer greife. Vor allen Dingen halt, wenn ich vorher nicht groß drüber nachdenke, was ich jetzt machen möchte. Die sind schon immer ähnliche Farben, mit denen ich anfange. Also ich liebe natürlich Türkis und diese ganzen Wassertöne. Ich mag auch sehr gerne ein ganz kräftiges Rot, was auch gut zu Türkis passt. Ja, grundsätzlich habe ich es schon gern bunt. Ich versuche auch immer mal wieder diese sanften, neutralen, hellen Töne zu benutzen und auch zu färben. Aber es wird immer bunt, ich weiß auch nicht. Also da muss ich noch dran arbeiten. So von daher eine richtige Lieblingsfarbe habe ich nicht. Es gibt so ein paar Kombis, die mich nicht so ansprechen tatsächlich. Also zum Beispiel, es gab mal eine Zeit lang, ich weiß gar nicht, ob es jetzt immer noch modern ist, war so grau und gelb war mal modern. So ein Zitronengelb mit grau. Da habe ich immer so gedacht, das spricht mich jetzt nicht so an. Aber Grundsätzlich bin ich da offen, weil ich denke immer, Farben wirken zusammen und es kommt dann immer darauf an, auf das Projekt oder was will ich auch damit ausdrücken. Ich habe gerade
0: mit jemandem gesprochen, auch ein bisschen über Färben, über Quilz und Renate hat Acrylfarbe erzählt, dass sie benutzt hat. Wenn jemand jetzt sagt, okay, ich würde das gerne experimentieren und etwas malen oder nur schreiben über meine Stoffe oder sowas, oder eine neue Schicht oder Design oder Dimension geben zu meiner Quills und will nicht zu viel investieren, weil man kann in alle Sachen mit ein paar Euro anfangen und kann bis Tausende Euro geben, aber man möchte nur ein bisschen etwas probieren. Was würdest du sagen, was wäre die beste Anfang-Idee?
1: Also du meinst im Prinzip die Stoffe noch weiter zu bearbeiten dann ja, oder auch ähm, einfach oder auf dem Stoffe fertigen Werkstück ja, richtig. weiterzumachen. Vor, mhm. Zum
0: Beispiel von Tula Pink habe ich das gehört, Da so hat sie angefangen. Sie hat, als sie angefangen hat mit Patchwork, damals gab es nicht so bunte Stoffe, ne, weil am meisten sind auch ihre Stoffe so bunt und hat nur die Stoffe, die sie gefunden hat, hat sie
1: bunt gemacht. Acrylfarbe kann man auf jeden Fall schon mal probieren. Ich finde manchmal, es kommt ein bisschen auf die Farbe an, wenn du dann hinterher noch damit nähen willst. kann es manchmal ein bisschen schwierig werden, weil es für die Nähmaschine manchmal nicht so leicht ist. So, Wenn der Stoff so steif wird. Das muss man wahrscheinlich dann ein bisschen vorsichtiger angehen und mit einer etwas dickeren Nadel. So, grundsätzlich ist es so, es kommt ein bisschen darauf an, wenn es jetzt zum Beispiel eine, eine Art Quilt wird, der halt nicht gewaschen wird und der rein dekorativ ist, finde ich, ist Acrylfarbe total in Ordnung. Machen auch viele, die zum Beispiel aus ihren Stoffen dann einfach Bücher binden wollen ne, für Bucheinbände oder so. Also dekorative Teile, die nicht gebraucht werden im Sinne von, dass sie getragen werden wie, wie Kleidung. Dann finde ich, es Acrylfarbe total in Ordnung. Die kann man ja auch sehr stark verdünnen. Die Stoffe verändern ihre Konsistenz oder nicht Konsistenz, kann man nicht sagen, ihre, ihre Haptik, weil sie eben steifer werden. Wenn ich färbe, behält der Stoff ja... Seine Eigenschaft, also der, wenn ich den angreife, der verändert sich ja nicht. Der bleibt genauso weich oder eben auch nicht weich, wie er vorher war, ungefärbt. Aber mit Acrylfarbe werden die Stoffe steifer. Ansonsten, was ich halt gerne mache, das habe ich mir angewöhnt. Ich siebdrucke ja auch. Das ist auch eine wasserbasierte Siebdruckfarbe, auch auf Acrylbasis. Und die nehme ich im Zweifelsfalle dann auch, wenn ich Stoffe gestalte und verdünne mir die und male damit. Und da stempel ich zum Beispiel auch mit. Das heißt, ich habe eine Sorte Farbe, mit der kann ich dann aber alles machen. Das ist eine Textilfarbe und so bin ich einfach sicher, dass wenn mir meine Reste zum Beispiel dann doch mal vielleicht in den Quilt wandern, der gewaschen wird, dann weiß ich, das ist Textilfarbe, die habe ich vorher gebügelt, die ist fixiert, dann passiert mir nichts. Wenn ich ganz sicher weiß, dieses Teil wird niemals vernäht werden zu einem Kissenbezug oder so. Dann ist das total in Ordnung. Acrylfarbe geht ja, wenn man sich bekleckert, merkt man ja beim Malen, ne? wenn du irgendwie auf deiner Bluse dann plötzlich die Farbe, es geht ja schlecht raus. Aber richtige Textilfarbe hält natürlich noch besser. Von mhm. daher, ja, auf jeden Fall. Also Acrylfarbe geht. Und wenn man vielleicht merkt, dass das was ist, was spannend ist und öfter auch gemacht wird, vielleicht lohnt sich das dann einfach in wasserlösliche oder wasserbasierte Textilfarben. Für Siebdruck zum Beispiel zu investieren. Und mhm. dann hat man alle Möglichkeiten. Du kannst drucken, du kannst stempeln und malen. Ich finde es auch mal gut, wenn man eben nicht zu viel für jedes bisschen sich wieder neues Material kaufen muss.
0: Und wenn du auf Neues druckst, was für Stoffe nimmst du denn? Du musst eine Uni, Creme, Weiß, Stoff am meisten nehmen. Was benutzt du da?
1: Ja, du kannst im Prinzip mit den Siebdruckfarben zum Beispiel ja auf so gut wie allen. Stoffen drucken, die nicht zu starke Textur haben, weil das wird dann meistens so ein bisschen rupselig. Ich gebe ja auch Workshops eben für diesen Siebdruck für Textil und die meisten Stoffe sind schon hell einfarbig, aber ich mag das gerne zum Beispiel auch mit verdünnter Stofffarbe vorher ein bisschen drauf zu kleckern oder eben die Stoffe auch wirklich mit verdünnter Farbe schon mal ein bisschen zu grundieren. Manche Teilnehmerinnen bringen auch gefärbte Stoffe mit, die sie vorher halt dann schon eingefärbt haben. Das ist natürlich auch super. Also ich persönlich bin eine sehr große Freundin von Ausprobieren und Mischen und die Techniken zu kombinieren. Und die Farben selber gehen auf sämtlichen Naturstoffen und laut Hersteller auch auf Synthetik. Da habe ich nicht so viel Erfahrung mit, weil ich diese Art von Stoffe ganz selten nur verwende. Aber wenn da jetzt ein ganz kleiner Synthetikanteil drin ist, ist es gar kein Problem. Aber alles, was irgendwie Baumwolle oder Leinen oder was auch immer es da noch gibt, auch vielleicht sogar Wollanteil ist, ist super. Also mhm. das geht von daher. Eigentlich kannst du machen, was gefällt. Und eben ich auch auf alte, alte Textilien. Ne? Das finde ich auch immer schön, wenn dann alte Klamotten mitgebracht werden, die dann ja. halt zerschnitten werden und bedruckt werden. Das ist super. Ne, weil
0: meine Gedanken war, ob diese Stärke oder Stabilisatoren, diese Chemikalien beeinflussen kann, kann ich mir vorstellen, wie deine Stoff die Farbe aufnimmt. Und deswegen habe ich dich gefragt, ob du eine bestimmte Stoff nimmst oder du wäschst deine Stoff, du kaufst dir ein cremefarbene Stoff oder vielleicht wird eine schwarze Stoff färben. Ja, warum nicht? Oder grau oder Creme. Und dann vielleicht diesen Stoff erstmal waschen, weil dann sind die Chemikalien alle weg. Und dann kann dieser Stoff die neue Farbe wieder aufnehmen.
1: Ja, waschen ist auf jeden Fall wichtig, zumindest für den Privatgebrauch. Ich glaube, in der Industrie wird das nicht gemacht. Das geht gar nicht, dass die Stoffe gewaschen werden. Ich glaube, die fügen dann wiederum noch mehr Chemie dann in ihre Farbe, damit das dann entsprechend dieser Arbeitsgang umgangen wird. Aber das muss ja nicht sein. Und gewaschene Stoffe, klar, die nehmen das natürlich besser auf. Ne? Da ist ja immer so eine Apertur drin. Und den Luxus, den können wir uns ja für privat erlauben. Da kommt es ja nicht so drauf an, dass man jetzt unbedingt diesen Arbeitsgang noch spart. Ne? Dann mitgewaschen, einfach mit der normalen Wäsche gebügelt und dann geht das schon los. Bei älteren Textilien, die man halt recycelt oder upcycelt, dann ist es ja eh kein Problem. Mhm. Weil die nehmen das halt richtig schön auf.
0: Jetzt frage ich dich, in welche. Kategorie bist du, wenn du neue Patchwork-Stoffe jetzt, sprechen wir, kaufst? Vorwaschen oder nicht vorwaschen? Ja,
1: habe ich tatsächlich mich jetzt gerade auch gefragt. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen erst einen Quilt fertig gemacht und wollte den jetzt waschen und habe mich noch nicht getraut, weil ich nämlich wirklich nicht mehr weiß, was da für Stoffe drin sind. Und ich weiß aber, dass da einige Rote dabei sind. Und ich bin zu undiszipliniert, alles vorzuwaschen. Ich glaube, das ist gut, das vorzuwaschen, und ich mache es meistens nicht. Also ich bin gedanklich ein Vorwäscher, aber in der Praxis <lacht> mache ich es nicht, einfach weil ich zu undiszipliniert bin und zu chaotisch. So, also bei mir kommen gewaschene und ungewaschene alte und neue Stoffe in ein Werkstück und dann bin ich immer ganz nervös, wenn ich das dann hinterher wasche und hoffe, es wird nicht alles rosa oder blau oder verzieht sich. oder ja, Bisher ist es meistens gut gegangen. So.
0: Siehst du, ja. bei mir ist einfach, ich bin in der Kategorie nie waschen, nie vorwaschen. Ich wasche die immer nachher, ich verschenke ganz viele von meinen Quilz und immer vor ich das verschenke, ich mache den in Waschmaschine drin mit kaltes Wasser und ich sage auch zu den Leute, bitte waschen mit kaltes Wasser und ich mache immer diese Fängertücher rein. Aber das finde ich gefährlich, wenn du ungewaschene mit gewaschene Stoffe zusammentust. Ist dir was Schlimmes passiert da wegen Einlaufen? Das denke ich, kann schlimmer sein. Ja,
1: also, nee, bisher noch nicht. Ich hatte immer Glück, aber ich mache es tatsächlich auch so. Wenn ich etwas weggebe, einen Teil, dann wird es immer vorher gewaschen. Also zum einen hat man es ja auch lange rumliegen gehabt, also manche Teile ja jahrelang, die dann von einer Ecke in die andere wandern, dann will ich das schon gewaschen auch weggeben. Und dann bin ich auch sicher, wenn die Katastrophe passieren sollte, <lacht> dann passiert sie mir und nicht demjenigen, der es geschenkt kriegt, der dann zum einen natürlich enttäuscht ist und auch ein schlechtes Gewissen hat. So nach dem Motto, oh, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Sie ja. hat da so viel Arbeit reingesteckt, wobei es vielleicht mein Fehler war. Nee, also bisher ist mir da noch nichts passiert. Vielleicht, weil es doch dann meistens Baumwollstoffe sind, überwiegend. Und ich habe es natürlich auch nicht, nicht so wahnsinnig heiß gewaschen.
0: Jetzt, wir sind hier Ende Januar, Winter. Und ich habe mir gedacht, hoffentlich kommt noch Schnee. Manchmal vor ein paar Jahren, wir hatten sogar Schnee zum Osten. Hier sogar Meter, Meter Schnee. Das war. Ich wohne hier in ein Rheinhaus. Und wir wussten gar nicht, wohin mit dem Schnee. Wir haben unsere Mülltonne als Schubkarre benutzt und wir haben dann den Schnee in der Natur weggebracht, weißt du. So Deswegen habe ich mir gedacht, vielleicht wäre jetzt eine gute Idee, über Schneefärben zu reden. Und du hast erzählt, du hast schon mal mit dem Schnee gefärbt. Erzählt uns, wie funktioniert das?
1: Ja, Schneefärben, das war toll. Leider, tatsächlich, oder ich weiß gar nicht, leider oder Gott sei Dank, die Winter hier in der Gegend, wo ich wohne, also um Kopenhagen rum, sind auch eher mild. Das heißt, wir haben tatsächlich so gut wie nie wirklich Schnee, mal einen Tag oder so. Und das ist dann auch die letzten Jahre zumindest zu wenig, um wirklich was. Du musst dann schnell sein, ne? So und das schnell zusammenkratzen. Aber in Hamburg hatten wir auch mal einen Winter oder mehrere Winter, da war es eindeutig kälter und der Schnee ist halt auch liegen geblieben. Dann habe ich die Gelegenheit genutzt. Und Schneefärben ist. Eine schöne Technik, weil die Effekte, die man damit erzielen kann, sind nochmal ganz, ganz anders, als wenn man den Stoff halt in das Wasser legt, wo eben die Farbe mit drin ist. Im Prinzip funktioniert das so, dass der Stoff auf ein Gitter gelegt wird und Schnee kommt dann obendrauf und dann streut man dieses Pulver, das Färbepulver auf den Schnee. Sollte man ganz vorsichtig machen, ist auch nicht für drinnen, weil dieses Pulver ist, wenn man es einatmet, nicht besonders gesund. Aber das kann man ja gut draußen machen. Ja, wie gesagt, dieses Pulver wird auf den Schnee aufgestreut und dann lässt man das Ganze tauen. Und durch diesen ganz langsamen Prozess, dass dieser Schnee halt schmilzt, dann auf den Stoff, der unten drunter liegt, den kann man schön ein bisschen drapieren oder einwickeln oder wie auch immer. Dann verändert sich natürlich auch noch mal das Muster. Entstehen so ja so ganz mh, spezielle, ja, Ausblühungen könnte man sagen. So, also ganz bestimmte, man erkennt schneegefärbte Stoffe. Also das ist schon toll. Und natürlich ein bisschen Überraschung ist immer dabei. Du weißt ja halt nicht so richtig, was dabei rauskommt. Ja, das war toll. Ich hatte damals einfach große Eimer genommen. Und wir hatten damals so einen ganz alten Mikrowellenofen, wo so, vielleicht kennst du das auch, da sind manchmal so, so Gitter drin auf Füßchen. Ja. Wo man dann wahrscheinlich, wenn man Pizza oder sowas machen will. Und in diesem Ofen waren diese Gitter in unterschiedlicher Höhe. Je nachdem, wie man da halt seine Pizza unter den Grill legen wollte. Und das war perfekt, weil die passten in meinen großen Eimer. Und das heißt, ich hatte dann richtig so einen Etagenaufbau. Immer das niedrigste Gitter. Dann habe ich da halt meinen in Sodawasser getränkten Stoff drauf. Dann das nächste Gitter. Dann wieder eine Stofflage. Und ich glaube, ich hatte drei davon. Und dann den Schnee und dann diese Farbe. Und das war super. Dann hatte ich immer schöne Eimer. Und am nächsten Tag konnte man dann halt kommen und gucken, was rausgekommen ist. Also ja, Schneefärben. Ja, mit Chance geht das ja nochmal. Ich weiß nicht, in Deutschland ist ja teilweise richtig viel Schnee, wohl im Süden wohl eher. Ist als Alternative, denke ich, es gibt ja auch noch das Eiswürfelfärben. Das könnte man natürlich auch machen, indem man sich Eiswürfel kauft oder eben selber einfriert. Das wäre vielleicht noch eine Alternative. wird, soweit ich das gesehen habe, auch immer noch ein bisschen anders. Ich glaube ich, etwas intensiver noch. Oder nicht intensiver, aber ein bisschen wilder von mhm. den Effekten. Das wollte ich immer mal probieren. Habe ich noch nicht bisher.
0: Und ich glaube, habe ich auch gesehen, kommen auch ein bisschen diese geometrischen so Muster mehr zu sehen, glaube ich, wie die Wurfel waren. Ich,
1: ich glaube, ja. Also ja. das fand ich bisher, was ich so gesehen habe, im Internet immer sehr faszinierend. Und es steht noch auf der Liste. Siehst du,
0: so wenn jemand jetzt... Die Idee schön findet und probiert, bitte schickt uns die Fotos und taggt uns bei Instagram, so dass wir auch sehen, was ihr da alle zaubert. Du hast schon mal erwähnt, dass du Workshops hast, hat ganz viele Workshops bei dir auf der Internetseite, kann man das sehen. Hast auch ein bisschen erzählt. Was ist das siebte Druck?
1: Das ist eine, ja, kommt, glaube ich, ursprünglich aus aus der Industriedruckverfahren, wo die Farbe durch ein ganz feinmaschiges ja, Siebgewebe gedrückt wird mit einer Rakel. Also es ist so eine Art ja, Spachtel, kann man sagen. Man muss sich das so vorstellen: das ist ein, ein Holz- oder Metallrahmen, wo dieses ganz feinmaschige Gewebe draufgespannt ist. Und also wirklich ganz, ganz fein. Und ich kann dann durch verschiedene Verfahren, entweder mit einer Papierschablone oder durch eine Fotoemulsion Teile des Siebes verschließen und durch die Teile, die dann offen bleiben, die stellen, drücke ich meine Farbe, sodass ich halt immer wieder das gleiche Motiv abdrucken kann auf Stoff oder auf Papier. Jetzt mal so ganz, ganz einfach. Und das ist eine faszinierende Technik und ich habe mich über die Jahre auf so eine bestimmte Art und Weise Low-Tech-Siebdruck spezialisiert, also mit einem Minimum an Ausstattung wirklich zu siebdrucken, also keine großen Belichtungs- und Beschichtungsarien zu machen. Man kann das alles sehr, sehr technisch auch machen. Aber zu der Art von Siebdruck, die ich mache, also gerne halt auf Stoff, wo das nicht darum geht, wirklich perfekte Meterware zu produzieren, sondern eben wirklich einzigartige Stoffe, die dann halt vernäht werden können zu Unikaten. Das mache ich gerne und äh, darauf habe ich mich spezialisiert und habe... Über die Jahre eine ganz große Kollektion von Siebdruckrahmen, wo ich schon fertige Motive drauf habe. Das bereite ich vor. Die packe ich dann in meinen Koffer oder vielmehr bei Siebdruck reise ich mit zwei großen Koffern und komme dann teilweise eben auch zu den Leuten hin. Und die Teilnehmerinnen, meistens sind es Frauen, bringen dann halt ihre Stoffe mit und dann geht das los. Und dann gibt es dann zwei oder drei Tage, da wird dann mal so ein Halbjahresvorrat Stoff weggemetert. Mhm. Das ist ganz toll. und Wir kombinieren dann eigene Motive, die dann entworfen werden an dem Wochenende mit meinen Motiven, die ich mitgebracht habe, die so ein bisschen feiner dann halt sind, die man jetzt mit Papier nicht unbedingt von Hand ausschneiden möchte. Und das ist immer wieder toll zu sehen, weil jedes Mal was anderes dabei rauskommt. Und ich freue mich halt auch immer, wenn ich dann nach einer Weile Fotos kriege von den fertigen Taschen oder den fertigen Kissen oder was auch immer, dann Buchhüllen oder was da genäht wird mit diesen ja, Unikatstoffen kann man eigentlich sagen. Es ist ja auch so, ist, wenn es nicht perfekt wird, aber das kennen Patchworker ja, man schneidet sich ja dann das raus, was man gebrauchen kann. Und auch wenn ich jetzt zum Beispiel eine Tasche nähe und ich habe da jetzt einen Fleck produziert oder ein Druck ist mir mal ein bisschen verrutscht, dann lege ich das Schnittmuster halt so da drauf, dass dann vielleicht dieser Fleck in der Naht oder in der Falte verschwindet. Wie sagt man, das vernäht sich. Das merkt man letzten Endes dann gar nicht mehr so. Von daher... Ist das echt toll? Also in, die Art, in der Art und Weise kann man ganz individuelle ja, Stoffe gestalten, die sonst auch wirklich niemand hat. Mhm. Und, Hier kann ähm, man
0: richtig toll. ganz genau sagen, das ist mein Designelement.
1: Ja, genau.
0: genau. Hast du schon mal außergewöhnliche Projekte gesehen von den Stoffen oder außergewöhnliche Motive gesehen, was deine Teilnehmerin gemacht haben?
1: Ja, also im Grunde ist es tatsächlich so, dass ich wirklich jedes Mal bei jedem Kurs überrascht bin, was da für eine Vielfalt rauskommt an Mustern, weil ja jeder bringt ja auch sein eigenes Hintergrundwissen und seine eigenen Ideen und seine eigene Geschichte mit und setzt ja auch die Anregungen ganz unterschiedlich um. Also es ist wirklich faszinierend zu sehen, dass dieselben Motive, die ich ja über, teilweise über viele Jahre immer dabei habe, also ich variiere natürlich schon, aber so ein paar Sachen, die gehen immer und die werden auch immer wieder gerne genommen, das sehen jedes Mal in der Kombination von Farbe, dem unterschiedlichen Stoff dann und dem, was die Teilnehmerinnen selber dann noch machen, mit persönlichen Motiven zum Beispiel, sieht jedes Mal komplett anders aus. Also von daher, das finde ich faszinierend und ich habe angefangen bei mir auf der Internetseite, habe ich also im Blog, den ich auch ab und zu mal noch beschreibe, was ich mir vorgenommen habe, jetzt dieses Jahr auch noch mehr wieder zu machen. Das, ich habe so das Gefühl, der Blog muss mal ein bisschen wieder aufleben. habe ich eine Sammlung, also wo immer, wenn mir jemand ein Foto schickt, das kommt dann in diese Galerie, so sodass dann alle auch mal schauen können, was dann wirklich aus den Stoffen gemacht werden kann. Weil am Anfang kann man sich das gar nicht vorstellen, wie dann so ein Werkstück auch aussieht mit so einem komplett wilden, großflächig gedruckten Stoff. Und vernäht sieht es dann eben ganz anders aus. Und je nachdem, welche Ecke ich mir raussuche aus meinem Stoff, wirkt so eine Tasche oder so ein Kissenbezug ja ganz anders. Mhm. Das ist toll. Also von daher, die sind immer außergewöhnlich. Es ist jedes Mal wirklich so, das ist ein Unikat, das gibt es dann nur einmal. Selbst mhm. wenn du die Tasche zehnmal nähst, aus derselben Bahnstoff, wenn man jetzt ein großes Stück hat, wo man zehn kleine Taschen rauskriegt, je nachdem, wo deine Schnittteile ansetzt, ist es völlig anders, der mhm. Effekt. Das finde ich schon sehr faszinierend. Und ich glaube, die Teilnehmerin auch. Also mhm. ich habe einige, die auch gerne wiederkommen und sich dann jedes Mal so einen richtigen Vorrat an Stoff bedrucken. Und dann mhm. haben sie erstmal wieder was zum Nähen.
0: Und da habe ich auch bei dir ganz viel über diese Stempelfärben ja. gesehen. Und das fand ich auch einige Motive. So ein Fisch oder so Blumen, die so wunderschön waren.
1: Stempel. Welche
0: Methode gefällt dir am besten?
1: Ja, mein naja, Problem möchte ich es nicht nennen, aber bei mir ist es einfach so, mir gefällt ja so vieles und ich mag einfach so viele Techniken und äh, bei mir ist es so, ich hüpfe ganz oft zwischen der einen und der anderen hin und her und wechsle oder aber kombiniere das halt und vermische das oder verwende mehrere Techniken halt auch in einem Stoff zum Beispiel und Stempeln, das ist halt eine andere Methode des Druckens. Die Stempel sind natürlich wesentlich kleiner, so wenn die von Hand geschnitten werden und mag ich gerne für Papier, aber eben auch auf Stoff. Man ist natürlich etwas länger beschäftigt, so große Stücken, also einmal zwei Meter, die ich mit den größeren Siebdruckmotiven natürlich schnell, relativ schnell, fertig gedruckt habe, würde ich bei einem kleinen Stempelchen, der nur so fünf mal fünf Zentimeter ist, natürlich wahnsinnig lange brauchen. Das macht dann keinen Sinn. Aber kleinere Stücken, gerade wenn man im Patchwork unterwegs ist, da brauchen wir ja häufig gar nicht große Stoffbahnen, sondern wirklich die kleinsten Stückchen. Dafür sind die Stempel dann ganz schön, finde ich. Ja, ich mag einfach Handwerkstechniken tatsächlich und mich interessiert grundsätzlich ganz, ganz viel im textilen Bereich, aber auch eben in der Malerei und ich, ich wechsle immer vom Drucken über Malen, über Nähen. Ich habe immer so Phasen, wo ich dann das eine mache und Phasen, wo ich dann das andere mache und irgendwann kommt es dann irgendwann zusammen zu Projekten. Also meistens in irgendeiner Form collageartig weil ich finde, wenn ich mit Papier arbeite, wäre es Collage und für Textil ist es dann Patchwork letzten Endes, was ja auch dieses Zusammenfügen von unterschiedlichsten Elementen ist, zu etwas Neuem. Das finde ich faszinierend. In jedem Medium eigentlich. Ja. Stempeln mache ich auch gerne. Meistens eben dann im Winter. so, Weil da ist dieser Carve December. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast oder mitverfolgt hast auf Instagram. Das ist im Prinzip auch so eine Challenge. So eine 31-Tage-Challenge. Jeden Tag im Dezember einen Stempel schnitzen und zeigen. Und da habe ich die letzten Jahre mitgemacht. Das ist ein bisschen verrückt sich im Dezember sowas ans Bein zu binden, sage ich mal, aber es macht Spaß und entstehen dann über die Jahre auch eine ganz große Stempelsammlung.
0: Bei dir auf der Internetseite, wenn ihr mal Interesse hast, hast du da auch ganz viele Workshops und auch online classes erzählt uns bitte ein bisschen darüber.
1: Ja, die Workshops, das mache ich ja schon ganz ganz lange, also das habe ich in Hamburg auch schon gemacht. Das haben mein damaliger Kollege und ich, wir haben, glaube ich, so um ja, 2000 rum, haben wir angefangen mit den Workshops, damals eben mit Acrylmalerei. Acrylfarben gab es relativ neu zu der Zeit auf dem Markt für Hobbykünstler. Und die waren also sehr erfolgreich, die Workshops. Und das haben wir über die Jahre eigentlich immer so als neben Beruf sozusagen zu unseren Bühnendekos äh, mitgemacht. Wir hatten ein großes Atelier und haben regelmäßig halt Workshops gemacht. Irgendwann kam dann eben Siebtrock noch dazu und äh, Mischtechniken. Und als ich dann aufgehört habe, äh, freiberuflich zu arbeiten oder selbstständig in der Firma, habe ich aber die Workshop-Tätigkeit beibehalten. Ich habe dann nach der Familienpause in Hamburg wieder. Angefangen, alleine halt Workshops zu machen. Und das ist jetzt auch das, was ich in Kopenhagen jetzt hoffentlich, wo jetzt dann mal Corona irgendwann wirklich weg ist, auch noch ein bisschen mehr ausbauen will. Das hat natürlich die letzten zwei Jahre, jetzt ging alles etwas langsamer als geplant. Die Gründe kennen wir ja. Ich biete hier in Kopenhagen jetzt über die Volkshochschule, also FOF nennt sich das hier, Kurse an und reise aber auch ab und zu mal nach Deutschland, um eben dort zu zu unterrichten. Jetzt für dieses Jahr ist äh, geplant in Lauenbrück. Das liegt zwischen Bremen und Hamburg. Da sind zwei Siebdrucktermine geplant. Aber ich bin schon am gucken, ob ich vielleicht in Deutschland auch noch einen anderen Kursort als weiteren Standort dann finde. Mal gucken, was das Jahr jetzt so bringt. Ja, und, siehst du, äh, wenn, wenn
0: eine aus Südern oder Mitte Deutschland. Interesse hat, kann dich kontaktieren, vielleicht eine ja, Gruppe oder so.
1: Ja, genau. Du. Also das ist schon möglich. Es ist halt in dem Fall dann immer wichtig, dass die Räumlichkeiten da sind. Also aber manchmal hat man das ja, dass eine Gruppe da ist, die sagt, ah, wir treffen uns immer da und da. Da ist ein Raum, der ist auch geeignet eben, um sich da auszubreiten und äh, die entsprechenden. Beim Siebdruck ist immer Wasser und das Waschbecken ist immer der Knackpunkt so. Und wenn es jetzt sich halbwegs mit dem Zug erreichen lässt, dann bin ich da offen und reise tatsächlich auch für mehrere Termine. Und ja, und die Online-Kurse, die sind jetzt 2020 natürlich. <lacht> Online hat ja einen Boom erlebt, klar, durch die Pandemie, sind jetzt dazugekommen. Das würde ich tatsächlich auch gerne noch weitermachen, da ich im Moment leider, auch wieder wegen der Pandemie, meinen Arbeitsraum eingebüßt habe, muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege. Ich habe einen Aquarellkurs, einen Stempelschnitzkurs und einen Mixed-Media-Stempelschnitzen mit Aquarell produziert online. Die kann man auch käuflich erwerben immer noch. Das ist ja das Schöne an den Kursen, wenn die einmal gemacht sind, dann hat man die ja dann auch und kann die dann nach eigenem Zeitplan umsetzen. Das würde ich tatsächlich auch gerne noch weiter fortführen und da noch das eine oder andere produzieren. Mal gucken. Also ich hoffe, dass sobald jetzt der Winter sich dann verzieht und die Infektionszahlen wieder sinken, und das werden sie, ganz klar, dass sich dann neue Möglichkeiten auftun äh, des Arbeitens. Im Moment sitzen mhm. ja doch viele zu Hause.
0: Richtig. Ach. Erzähl noch mal deine Internetseite. Da kann man jede gucken.
1: Die heißt Christinaschaper.de. Da könnt ihr euch informieren über die äh, Workshops, die ich habe. Da findet sich auch der Blog. Und ich habe ja viele Jahre den Blog am liebsten bunt, das ist ja mein Name, auch bei Instagram geschrieben. Die letzten Jahre ist er dann eben, weil Instagram doch etwas sich nach vorne gedrängelt hat, ist er etwas ja vernachlässigt worden. Aber wie gesagt, ich äh, möchte das gern doch jetzt wieder ein bisschen beleben, weil ich so gemerkt habe, dieses schnelllebige, Instagram ist schön tatsächlich, man kann auch ganz schnell in Kontakt kommen, aber irgendwo hat so ein ja, etwas langsamer geschriebener, intensiverer Artikel, den man dann in Ruhe lesen kann, auch, auch was. Und ich merke so, ich habe da jetzt auch wieder Lust dazu bekommen. Sehr dass, schön. Ähm, ja, also der Blog ist dann auch noch da, da gibt es auch einen Link zu einem Newsletter. Ich ähm, schreibe so, naja, also ich versuche einmal im Monat im Moment, sind die Abstände etwas größer, einfach weil aufgrund des wir sitzen alle zu Hause passiert einfach nicht ganz so viel bei mir zumindest. So ja einmal im Monat, alle sechs Wochen schreibe ich auch einen Newsletter und wer da Lust hat, sich anzumelden, ist gerne willkommen. Ja und ansonsten findet man mich natürlich auf Instagram, da habe ich zwei Accounts. Ja, der eine, der am liebsten bunt in einem Wort. Ja, das ist im Prinzip der Account, wo ich alle meine Experimente sammle, wo auch die Infos über die Workshops geteilt werden, auch Challenges und alles, was ich so ausprobiere. Also da zeige ich einfach das, was ich so mache. Und dann habe ich tatsächlich vor einer Weile noch angefangen, Christina Schaper minus, also unterstrich art als Zweitaccount Account einzurichten, ist aber dann auch verlinkt, wenn man auf das Profil geht. Da habe ich mir gedacht, da zeige ich tatsächlich mehr fertige Arbeiten, weniger, ich sage jetzt mal, Patchwork und Gebrauchsquills, sondern mehr Kunst. Also meine fertigen Collagen, Papier und Stoff, weil ich mir so gedacht habe, dass tatsächlich auch Leute, die sich für Kunst vielleicht interessieren oder eventuell was erwerben möchten, nicht unbedingt dann halt auch die Stempelexperimente sehen wollen. Ich hatte so das, andersrum ist es nicht so ein Problem, aber genau, da habe ich dann gedacht, das trenne ich jetzt mal ab. Sehr da schön. werden dann, sobald ich wieder ein neues Atelier dann habe, wovon ich jetzt mal ausgehe, werden dann auch dort wieder mehr so Bilder vom Atelier und vom, sagt man, Work in Progress dann zu sehen sein und eben die fertigen Arbeiten.
0: Hast du noch mal eine Färbmethode, die du noch nicht probiert hast, hast gesehen, hast gehört und möchtest du noch mal unbedingt machen?
1: Ja, also dieses Eiswürfel, das steht noch auf der Liste. Ansonsten was haben wir denn da noch? Also was ich tatsächlich, ja, letztes Jahr war es genau, letztes Jahr im Spätsommer mit einer Bekannten hier aus Kopenhagen mal äh, machen durfte, ist dieses Eco-Färben oder eko Print. das war ganz toll. Da haben wir einen Nachmittag, sie hat mir das dann gezeigt, haben wir halt auch Stoff und Papier halt eingewickelt mit rostigen äh, Sachen und Blättern und was weiß ich, was wir da alles gefunden haben. Und dann hatten wir das halt draußen gemacht und so einen großen Topf aufgesetzt und in dieser Brühe dann unsere Bündel da äh, gekocht. Und das war äh, sehr faszinierend. Also da kommen dann halt diese Blätterabdrücke drauf. Das ist also, Ecoprint ist, glaube ich, tatsächlich eine Handwerkstechnik für sich. Da kann man ganz, ganz viel, Lernen und experimentieren und da erlebt man, glaube ich, auch die eine oder andere Überraschung, was halt funktioniert oder nicht. Aber es ist auch eine ganz andere Welt, weil ja ganz anders farbig ist, als das, was man mit diesen Chemiefarben halt, ne? also ein richtiges Knallrot oder Türkis gibt es dann da vielleicht nicht. Dafür eben aber so eine ganz andere Farbwelt. Also das würde ich auch gern nochmal machen, weil hm. ja, das hat mir gut gefallen. Und das war auch so schön draußen, ne? einfach am Feuer zu sitzen und dann diesem Topf dazu zu gucken, wie der eine Stunde gebrutzelt hat und hinterher dann eben das Auspacken von diesen gefärbten Bündeln. Das war toll. Aber da muss ich noch ein bisschen warten. Da muss das Wetter besser werden. Jetzt erstmal Schnee. Brauchen wir Schnee? Stimmt, genau. Jetzt bitte Schnee, <lacht> gerne auch Eis. Vielleicht kann man ja auch ein bisschen die Eisstücken äh, so nehmen. Und also Ach ja, experimentieren ist sowieso das Beste. Das, Diese äh, Eiszapfen
0: wäre auch ja. interessant, weißt du?
1: Ja, oder ebenso, wenn eine große Pfütze gefroren ist, dass man da einfach die, ne, die oberste Schicht abnimmt und dann. Ja, ja. Also, ja. ja siehst du? Hm. Hast du noch etwas, das du uns
0: unbedingt noch erzählen möchtest?
1: Ich bin immer der Meinung, Tatsächlich, wenn man das Gefühl hat, man möchte etwas machen und traut sich nicht, letzten Endes, die Herangehensweise ist einfach, experimentieren ist immer gut, es kann nichts Falsches passieren. Also alles, was ich mache, kann ich im Prinzip als Experiment sehen. Und wenn ich experimentiere, kann nichts Falsches passieren. Das Einzige, was passiert, ich werde lernen. Und selbst wenn das was dabei rauskommt, nicht so wird, wie ich mir das vielleicht vorgestellt habe, ist es ein Lernprozess und ich habe etwas gelernt und beim nächsten Mal wird es besser. Das ist eigentlich die Herangehensweise, die ich allen, die künstlerisch oder auch überhaupt im Leben weiterkommen wollen, ans Herz legen will: Ausprobieren, Ausprobieren, Experimentieren. Beim Experimentieren kann man nichts falsch machen.
0: Sehr schöner Gedanke.
1: Eine Kursleiterin hat mal gesagt, naja, wenn es nichts wird, wird es eine Tasche. Das war so immer ihr Spruch, weil sie gesagt hat, nein, ich, ich äh, probiere das aus und wenn mir das nicht gefällt für einen großen Quilt, dann mache ich da eine Tasche draus. Und Tasche war dann halt immer so dieses, ja, da verwerte ich dann halt die Sachen. Ne? In einem kleinen Täschchen, da, da können dann irgendwelche Blöcke, die halt eben nicht ganz perfekt geworden sind und so, die kommen da einfach mit rein oder werden halt nochmal ein bisschen improvisiert, durchgeschnitten, wieder neu zusammengenäht und deswegen, ich denke auch, natürlich ist es gut, wenn man sich gewisse Sachen vorher mal durchliest, gerade so mit einer Nähmaschine zum Beispiel, dass man schon mal die Gebrauchsanweisung liest und ähm, sich auch kümmert, ganz klar. Aber da gibt es ja mittlerweile eben online oder auch in, vor Ort so viele Möglichkeiten zu lernen von anderen, das ist ja ganz toll. Aber grundsätzlich ist dieses Experimentieren und selber ausprobieren das Wichtigste. Und manchmal lernt man dann eben auch durch, ja, Happy Accident sozusagen, lernt man dann durch Sachen, die gar nicht so geplant sind, und kommen dann plötzlich Sachen raus, wo man denkt, oh, hm. das ist zwar anders geworden, aber das gefällt mir viel besser, als das, was ja. ich eigentlich vorhatte. Mhm. Und ja, und so arbeitet man dann einfach. Mhm. Das finde ich Und das finde ich halt schön. Also mhm. Ja, das könnte ich auch den ganzen Tag machen.
0: Sehr schön. Du hast uns erzählt, wo du im Internet zu finden bist. Bist du auch in Kopenhagen persönlich zu besuchen?
1: Ja, momentan halt leider nicht, eben weil mein Atelier musste ich zum Ende des Jahres aufgeben. Da hoffe ich, dass ich jetzt dann zum Frühling hin wieder eine Alternative finde. Da bin ich momentan dabei, zu gucken und zu suchen, einen Atelierplatz. Von daher, leider gibt es da momentan keine Adresse. Aber sobald es da was gibt, würde ich das dann entsprechend auf der Internetseite oder eben auf Instagram auch wieder veröffentlichen. Also ich hoffe sehr, dass ich einen, einen Raum finde oder eine Atelierbeteiligung oder wie auch immer, wo ich dann zum einen natürlich aus der Wohnung dann rauskommen ja und hier aus dem Wohnzimmer die Nähmaschine dann mal wieder entfernen kann und zum anderen bestenfalls natürlich einen Platz, wo es dann auch eine Möglichkeit gibt, sich zu treffen und eben auch Workshops zu machen oder eben mhm. mal Besuch zu bekommen. Es haben damals viele Leute gesagt, oh du hast ein Atelier, wir wollen dich gerne mal besuchen. Na ja, gut, dann kam Corona und durfte ja nicht gereist werden und so weiter. deswegen ja. ähm, mhm. Aber ich hoffe mal. Ja, sehr, bestimmt. Und
0: jetzt am meisten sowieso, die Deutschen fahren am meisten nach Kopenhagen im Sommer. Und dann, Richtig. ja, genau. sehr schön. So, Wenn ihr nach Kopenhagen hinfährt, guckt mal nochmal auf der Internetseite von Christina. Und wenn ihr da was seht, dann schön besuchen.
1: Ja, das wäre schön. Also grundsätzlich <lacht> freue ich mich. Und ich hoffe so schnell wie möglich, dass ich wieder ein Plätzchen finde. <lacht> wo sehr ich dann äh, tatsächlich meine Sachen auch wieder rausholen kann. Die sind momentan doch in Kisten verpackt, das meiste, das ist nicht so schön. Aber wie gesagt, der Frühling kommt und ja, es geht weiter. Hat mich sehr
0: gefreut, dass du dabei warst. Ich wünsche dir viel Erfolg, dass du dein Atelier findest. Und vielleicht, wie gesagt, hier Rostock, Kopenhagen ist nicht so weit weg. Vielleicht sehen wir uns.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Das würde mich freuen, weil ja, in der Tat, also vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, wenn die Fähre fährt ja in beide Richtungen, dann komme ich mal mit meinem Siebdruckrahmen nach Rostock und wir stellen was auf die Beine, wer weiß.
0: Ja, siehst du, genau. Okay, Christina, hat mich sehr gefreut, habe sehr viel Interessantes von dir gehört. Ich hoffe, das ist viele Inspirationen, auch für unsere Leute, die gehört haben. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank für eure Interesse an meinem Podcast Quilt Karussell. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Folgen bei eurem Liebling-Podcast-Anbieter anhört. Wenn ihr Fragen und Empfehlungen zu meinem Podcast habt, bin ich bei Facebook als Quilt Karussell erreichbar oder via E-Mail unter quiltkarussell.gmx.de.